0: 大家好，欢迎收听《巴别塔下》节目组。今天呢，主播今天要特别开心的告诉大家，因为我们这个英语节目终于可以说中文了。这也是这些年中唯一一期说中文的英语节目。因为在本次节目中呢，我们将给大家介绍一些关于法语、西语以及日语的小知识，来给咱们要选择二外同学、选择辅修同学，或者是很有毅力想要自学小语种的同学提供一些意见和指导。那么，首先我们是要介绍一下法语，因为咱们另外一位主播君，也就是大家所熟知的妹，其实她是法语专业同学，虽然不知道为什么她跑到我们这个英语节目
1: 。Hello， 大家好，我是大一法语班的孙
0: 涵月。嗯，那么首先咱们来有请孙涵月同学为我们简单的介绍一下法语班。嗯，好的，嗯，那我就简单的介绍一下这
1: 门语言。法语呢是一门历史非常悠久的语言，它的起源可以追溯到公元前6世纪形成的高卢语。后来随着罗马人和法兰克人的入侵，高卢语、拉丁语和法兰克语相互融合，逐渐形成法语。近代以来，随着法国的殖民扩张，法语传播到世界各地。如今作为联合国六大工作语言之一，法语在国际交流中仍占据着非常重要的地位。所以
0: 学法语的前景是非常广阔的。嗯，那么在这一年的学习当中，因为咱们学校也其实是非常重视英语学习的，在这一年英语和法语一起学习的过程当中，你对于嗯英语和法语这两种语言之间的关系有什么样的理解？而且就是英语和法语一起学习，这又是一种什么样的状况呢？嗯
1: ，法语和英语的关系真的是十分的密切。首先呢是起源的相关性。英语和法语呢，同属印欧语系。除此之外，由于法国诺曼贵族在英国长达百余年的统治，以及英法百年战争，法语词汇大量的被吸收进英语，所以有很大一部分的英语词汇都直接来自于法语呢。嗯。
0: 的确是这样子，因为就是像我们在英语的学习过程当中，可以发现有很多英语词汇，它其实都是由法语来引申过来的。比如说，就是咱们所熟知的“咖啡馆”这个词咖啡，以及咱们简历 “resume”。嗯，那么在法语中，它又对应哪个单词呢？嗯咖啡的话，呃，在法语中是咖
1: 啡，嗯、呃，其实拼写是一模一样的。然后那个简历的话，法语是黑字君妹。然后在法语中，那个黑字君妹的意思是摘
0: 要。嗯，感觉他们拼写好像很相似，嗯、而且发音可能也比较相近，但是又比较不一样。那么这会不会比较写起来会有一些麻烦和困难呢？比如说会搞一些小混淆之类的？
1: 啊，你说的非常正确。嗯，刚开始学法语的时候，我看到英语音标都不会读了，包括我之前写节目稿，一不小心就会把英语的不定冠词 an 拼写成，呃，法语的不定冠词 an。嗯，前者的拼写是 a n， 后者的拼写是 u n。不过呢，随着法语学习的深入，这种混淆发生的次数会越来越少，所以不用太担心。不过呢。嗯，在平时的学习中呢，还是要特别注意一下这种
0: 拼写还有发音的不同。嗯，拼写发音其实是非常重要的一个部分。那么在这一年学习中，你应该也积累了一定的学习经验。那么除了就是拼写和发音这部分要提醒我们，你还有哪些小 tips 要提供给我们？哪些经验要分享给我们？呢？嗯
1: ，我相信大家一定都听说过一个叫动词变位的东西。嗯，法语大概有二十种时态，一般而言每一种时态有八个人称，呃，八个人称呢有六种变位，听起来是不是挺可怕的呢？嗯
0: ，是的哟。嗯
1: ，其实呢也挺可怕的，不过呢只要勤奋刻苦，多用不同的人称、不同的时态来造句，变位呢就一定没有问题。嗯、呃，除此之外呢还有名词、形容词的阴阳性，嗯、呃，我觉得这个跟变位差不多。嗯，只要你很、嗯、认真的去背他们的这个阴阳性，就可以搞定了。嗯 ，last but not least， 我觉得法语最难的地方在于听，法国人的语速实在是太快了，而且他们的吞音特别严重，所以想要学好法语，一定要多听法语原版听力，即使听不懂，也可以培养一种感觉。那么还有就是刚才说到的法语和英语的这种关系。那么在法语学习的过程中，你会发现，嗯、呃，你可能会一不小心的积累到一些呃英语的生词呢。嗯，总而言之，法语呢是一门非常讲究的语言，学法语呢可以使你变得更加耐心和细心。嗯，听起来有
0: 没有很诱人呢？嗯，是有很诱人的，而且我想有很多观众朋友没准儿就选择，或许学法语这门语言呢。嗯，所以大家一定要选择法语哦。孙瀚月同学还是免费的打了一波小广告的，他非常热爱法语这门语言。好的，以上就是本期关于法语的内容，也感谢大家收听，也希望本期节目可以带给大家一些帮助。嗯，谢谢收听喽，拜拜。大家好，欢迎来到巴比塔下节目组。今天我们请来日语班的陈潇玉同学来到我们节目，给我们要选择二外专业同学和辅修专业同学提供一些建议和指导。欢迎欢迎
2: 。大家好，我是来自大一日语班的陈潇玉。嗯，那么陈同学现在要不要简单的给我们介绍一下日语？好的，嗯，日语这个语言呢，相信大家都非常的感兴趣，因为它对我们的代购、旅游和日漫、日剧都非常的有帮助。嗯，不过在此我要提醒大家的是，使用日语的国家目前就只有日本，所以说它的使用范围很有限。嗯，对于工作和研究方向不在这边的同学呢，可能就是帮助是非常的有限的。嗯，所以希望大家在选
0: 择二外的时候，也可以做出慎重的选择。嗯，好的。那么，你觉得如果日语和英语这两种语言一起学习的话，会出现什么样的情况？嗯，是会容易一些，因为语言上有一些共通点，还是会更困难一些，因为会有混淆或者其他状况？好的，首先我可以告诉大家，混淆基本是不
2: 存在的，因为它们两个是不同的语系，而且发音方式也非常不同，大家大可不必担心。嗯，另外一点呢，就是英语好的同学在学日语的时候是占非常大的优势的，因为日语里面有非常多的外来语。嗯，这个外来语呢，就是直接用英语音译过去的语言，比如说咖啡的日语就是コーヒー。而市场这个单词在日语里面也有 m a r k e t 的说法，是非常的相近的。嗯，有些时候哪怕不会这个日语单词，也可以直接强行把英语单词通过一定发音规律音译成日语。嗯，日本人也可以接受，这是
0: 非常有利的一点。嗯，那么好的，肯定也会有些不同点，会带来一些小小障碍。那么有哪些呢？嗯，不同点也非常多。那么我在
2: 这里说最主要的不同就是敬语这一块。虽然日语跟中文和英语也一样，也一样分。呃、嗯，书面语和口头语，但是呢，中文和英语都没有怎么触及到的敬语这一块，他就要求得很严格。他同时分了对平辈说的语言、对上级说的语言和对下级说的语言，而日本人又非常的看重这一点，所以希望大家在学习
0: 的时候也足够的重视他嗯，好的，身为日语班的高启升陈香玉同学，对于日语学习有一些独到见解，那么有没有什么样的 tips 要分享给我们呢？嗯，好的。嗯，那么大家最初开始学日语的时候
2: ，一定会遇到有些同学的进度特别快，然后从而可能会产生焦虑的心理。嗯，这是非常正常的。嗯，不过我要告诉大家呢，因为有一些同学他可能之前就很感兴趣，嗯，看了很多的日漫日剧，所以他的语感就会比。别的同学好一点，那么大家也不用，所以大家也不用太担心这一块。只要你，嗯、呃，后面的学习中刻意的去培养这个语感，去多听听力、看日剧、日漫，那么语感也会上来。然后第二点呢，就是虽然说日语是个很好学的语言，但毕竟也是一门外语，需要大家花费相应的时间和精力。那么在付出这些时间和精力之后
0: 呢，相信大家也会有相应的收获。嗯，好的，谢谢陈小玉同学的分享，嗯，也谢谢各位的收听，那么咱们下期再见
1: 。Hello everyone， 欢迎来到巴比塔下。大一学年很快就要结束了，从大二开始，有很多同学就要辅修。今天我们请来了大一西语班的韩依林，来为想要辅修二外的同学介绍西
3: 班牙语的相关情况。依林先跟大家打个招呼吧。Hola, soy la neta b l i a c u r s o 大家好，我是外语系大一西语班的韩依林，很高兴来到巴别塔下。欢迎依林。那么首先，请你给大家简单介绍一下西班牙语这门语言吧。嗯，西班牙语和法语一样，是属于印欧语系罗曼语族。西班牙语除了在西班牙使用，还在拉丁美洲大多数的地区和国家广泛使用。说西语的国家很多都在世界杯占有一席之地，所以喜爱足球的同学一定不要错过学习西语的机会啊。西语是当前仅次于汉语的第二大语言。西班牙语言为其发音和语速被称为与上帝对话的语言。那么、嗯、当前呢，随着我国和拉拉美国家的经济、政治、文化交流日益密切，西语市场的前景还是很广阔的。掌握西语也成为就业的一个很有力的优势。嗯，好的。一般而言，想要辅修二外的同学都有不错的英语基础。那么你觉得英语和西语有哪些联系和区别呢？嗯，首先西班牙语和英语相对比的话，西语的朗读会比英语的简单一些，因为它是音节分明，而且重音规则很明晰的，每一个元音和辅音都有其固定对应的一两个因素，所以西语是不需要音标的。但是西语它会有阴阳性的区分和不同时态人称的动词变位，时态也会比英语稍微复杂一些。而学习联系的话，我认为英语的思维模式和词汇量都能为西语学习提供便利，学习西语也一定程度上可以促进英语的理解。虽然不得不承认，学习西语会对英语发音产生一点点的影响。嗯，
1: 那么整体来说，英语学习和西语学习还是相互促进的。
3: 嗯，最后呢，关于西语学习，你有什么小建议要提供给大家呢？嗯，建议的话，初学者可能比比较绊脚的就是大舌音了、啊。其实大家出学的时候可以不用太着急，日常多一点练习，可能练着练着你突然有一天就会发现自己能抖大舌音了。还有是初学初学的时候，大家要注意一下西语的清浊辅音和英语的概念有区别，在最初就注意，会给以后的学习提供很多便利。总之，把元音发的饱满准确，比如 e 和 i 的区分，清浊辅音区分明确，音节明晰，你就可以念出玲珑好听的西班牙语了。好的，谢谢依林。相信大家已经对西语学习有了一定的认
1: 识。今天的节目就到这里了，拜拜。